1: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start und ich wünsche euch allen frohe, frohe Weihnachten. Es ist der 25.12. bei euch gerade. Wir rekorden das Ganze ein paar Tage früher, um eben auch in der Weihnachtszeit für euch abliefern zu können. Ich habe jemanden am Start, meinen Co-Host-Podcast-Partner, der euch auch gerne frohe Weihnachten wünschen möchte. Und das ist wie immer Max. Ho, ho, ho.
0: <lacht> Sorry, da musste raus. Nee, frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Oder vielleicht habt ihr auch gerade eben erst eure Geschenke ausgepackt, je nachdem, was für eine Tradition ihr habt. Ja, wird auf jeden Fall ein geiler Podcast. Ich freue mich heute extrem entspannt. Wir reden über die ganzen Spiele, die stattfinden. Ja, wird eine geile Geschichte.
1: Auf jeden Fall und bevor wir jetzt aber anfangen, weil eben Weihnachten ist und weil in meiner Familie und mir persönlich auch Weihnachten wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, jetzt nicht wegen den Geschenken, sondern weil auch ich jetzt mittlerweile einfach nicht mehr bei meiner Familie wohne und sie deshalb nur noch sehr, sehr selten sehe und äh, dann ist das Weihnachtsfest für mich immer was ganz Besonderes, deshalb wollte ich einmal bei dir nachfragen, Max, wie läuft bei euch Weihnachten ab, also was ist die Tradition bei euch?
0: Also erstmal ist für uns auch absolut wichtig. Ich kann eigentlich fast sagen, es ist das wichtigste Fest im Jahr. Also wenn Weihnachten durch ja. irgendwas den Bach runtergeht, dann ist es schon äh, eine Katastrophe. Ist bisher Gott sei Dank noch nicht passiert, aber auf jeden Fall ein wichtiges Fest. Äh, auch nicht wegen den Geschenken, sondern ja, Weihnachten ist manchmal auch äh, sehr emotional bei uns. <lacht> Was an meiner, Mom okay. an meiner Mom liegt, die dieses Fest halt, <lacht> ja, das von Kindheit Ich glaube, man wird da auch in der Kindheit extrem geprägt, wenn man da Weihnachten feiert und schöne Erlebnisse hat. Dann nimmt man das auch mit ins Erwachsenenalter. Auch wenn natürlich die Bedeutung dann irgendwann Ja, wenn du halt klein bist, dann sind Geschenke schon so das Geilste am Weihnachten. Aber jetzt Logisch. aber jetzt muss ich wirklich sagen, es ist das Schönste. Du siehst deine Familie, es sind alle zusammen ähm, Weihnachtsessen zusammen Glühwein trinken, Geschenke auspacken, einfach bis spät in die Nacht und es äh, ist einfach eine schöne Zeit, dass man einfach mit allen wirklich zusammen ist und auch mal runterkommt, weil ansonsten dreht sich das Ganze mhm. immer nur Arbeit, Arbeit oder bei manchen von euch wahrscheinlich auch Schule, Schule. Jeder ist irgendwie gestresst und so. An diesem Abend nimmt sich jeder die Zeit und ja, ist einfach mal bei der Familie. Das wird, glaube ich, auch gleich ein Punkt werden bei diesen Christmas Games, über den wir quatschen werden, ne? Wie läuft bei uns ab? Ja. Ähm, aufstehen, frühstücken. Dann, äh, da bin ich jetzt nicht dabei, aber meine Eltern machen dann meistens die Gräber von Opa und Oma. Das ist so ein bisschen Tradition. Ist zwar eigentlich nichts Schönes, ja. aber gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Dann isst man gemeinsam zu Mittag. Dann macht noch jeder so ein bisschen am Nachmittag seine Sachen. Also ich Geschenke einpacken auf den letzten Drücker. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann gehen wir meistens so um 16 oder 17 Uhr, wobei wir das jetzt die letzten zwei Jahre nicht gemacht haben. Äh, aber das sonst normalerweise, dieses Jahr werden wir es wieder machen, ähm, gehen wir in die Kirche, genau. Zum, äh, ich glaube, mhm. meistens ist das Kindergottesdienst,
1: so um 16 Uhr. Ja, ja der ist meistens ein bisschen noch cooler, sage ich mal. Ne? Da, da sind dann meistens so ja, da ist ein bisschen mehr Action als im normalen Gottesdienst. Das haben wir auch mal gemacht, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten auf den normalen, immer das Gleiche. Und da war der Kindergottesdienst mal eine ganz coole Abwechslung. Auf jeden Fall. Der ist halt einfach schöner. Es sind
0: Lieder, die man auch kennt. Ist halt einfach ein bisschen moderner und äh, fresher, wenn man das in der Kirche so sagen kann. <lacht> äh, ist es ist es dann lit in der Kirche. <lacht> auf jeden Fall, ey. <lacht> Würde ich ja feiern. Ja, oder Gospelchor oder sowas war, glaube ich, auch mal ein Jahr da. Das war extrem geil. Sowas wow. mag ich extrem ähm, mhm. war aber was Besonderes das weiß ich da war ich aber auch schon da war ich noch extrem klein genau dann nach Hause äh, früher war es so als ich klein war erst Geschenke dann Essen weil ich es nicht erwarten konnte äh, jetzt ist mittlerweile ganz entspannt so wir essen zu Abend und dann machen wir Bescherung genau und dann den restlichen Abend einfach zusammen irgendwie was spielen oder einen Film gucken oder was auch immer. Also einfach, was sich eben gerade so anbietet. Feierst du am 24. oder feierst du am 25.? Weil ich kenne auch echt einige, die tatsächlich diese Tradition von Amerika übernehmen, am 25. in der Früh zu äh, Bescherung zu machen.
1: Ja, das, das war mir als Kind überhaupt nicht geläufig. Ich habe das dann erst mitbekommen, als ich auf die Uni gegangen bin. Und da habe ich mich dann mit Leuten unterhalten, die auch aus anderen Regionen kamen. Und die meinten, ja, nee, wir, wir feiern am 25. Aber also meine Familie und solange ich denken kann, feiern wir am 24. Ich, ich gehe jetzt auch einmal kurz die die Tradition durch, weil weil das halt jedes Jahr gleich ist. Und irgendwie das das stimmt dich so richtig ein bei uns auf dieses ganze Weihnachtsthema. Ähm, wir fangen, also wir wir stehen ganz normal auf, wir, wir haben überhaupt keinen ja doch, eigentlich schon, also wir stehen auf, dann, dann frühstücke ich, das ist alles aber jeder so ein bisschen für sich, da da gibt's jetzt keine feste Ordnung oder so. Und dann kommt meistens mein Dad, äh, der steht halt viel später auf als ich, meistens um zehn, und dann kommt er meistens zu mir so dann hoch ins ins Zimmer oder mittlerweile jetzt ins Gästezimmer, wo ich schlafe und sagt so, ey, ich habe noch nichts für die Mom, lass uns, mal, <lacht> lass uns mal in die Stadt gehen. Okay. <lacht> und dann fahre ich immer mit ihm in die Stadt und dann äh, ja, dann besorgen wir immer irgendwas Cooles trotzdem für meine Mom. Also ich weiß nicht, ob er das immer schon im Kopf hat, aber wir haben dann doch immer ein geiles Geschenk äh, finden wir dann für sie. Und dann kommen wir wieder heim, dann ist auch Mittagessen, aber das ist auch nicht groß traditionell. Also da, da sitzen wir jetzt auch nicht groß zusammen. Und dann geht es auch bei uns erst richtig los mit dem Besuch auf dem Friedhof. Ich verstehe nicht genau, warum das Teil der Weihnachtstradition ist, was ja echt sehr, sehr traurig ist. Und mittlerweile muss ich sagen, wir, also ich bin jetzt halt, ja, ich bin gar nicht mehr der Jüngste, weil meine Schwester hat jetzt schon ein Kind, mein Bruder hat schon ein Kind. Aber ich dachte mir schon damals immer so, warum werden wir Kinder jetzt hier mitgenommen auf dem Friedhof und müssen vor lauter Gräbern beten von Leuten, die wir gar nicht kannten, weil das sind alles äh, Verstorbene, Verwandte sozusagen von meiner Oma und von meinem Dad, aber wir kannten die alle nicht. Wir waren viel zu klein, da sind die schon gestorben. Und dann stehen wir da im Friedhof eine Stunde und gehen diese Gräber ab. Aber irgendwie gehört das dazu und man unterhält sich mit der Oma und, und chillt halt so ein bisschen. Und dann geht's auch in die Kirche, dann gibt es Essen und dann gibt es die Geschenke. Und ich muss sagen, du hattest es, du hattest richtig Glück, Mann, weil bei uns war immer... Egal wie klein wir waren und wir haben so gebettelt darum, dass wir das einmal umdrehen. Aber nein, es wurde immer zuerst gegessen und dann gab es die Geschenke. Und wir haben uns als Kinder so hart dieses Essen reingeschaut, damit wir <lacht> satt waren. Und mein Opa saß immer am Tischende und hat keinen Fick gegeben und hat einfach zwei Stunden lang sein Ding gegessen.
0: <lacht> wie geil. Und
1: dann mussten wir nochmal noch hoch oder in einen anderen Raum bis sozusagen die Erwachsenen dann alles vorbereitet hatten, also eigentlich hat der Weihnachtsmann oder das Christkind hat alles vorbereitet und äh, dann wurde so eine Glocke geläutet, dann durften wir kommen und dann wurden Geschenke ausgepackt und ich muss auch sagen, also Weihnachten ist das wichtigste Fest bei uns und es ist einfach super schön, die Familie zu sehen, äh, mit denen zusammenzukommen. mittlerweile ist man ja auch in einem Alter, also ich hatte das jetzt zum Beispiel gestern mit meiner Schwester, dass wir beide gesagt haben, ey, Ganz ehrlich, so dieses Jahr, ich, ich habe nicht wirklich was für dich. Ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich dachte, ey, das könnte dir gefallen. Sie hat mir das Gleiche gesagt und dann haben wir gesagt, komm, dann schenken wir uns halt dieses Jahr nichts. So, ich bin froh, wenn ich dich einfach sehen kann. Ähm, ja, also Weihnachten. Ihr merkt schon, bei Max und mir, mega wichtig, coole Sache, die ich, die ich mitbekommen habe von vielen Jungs, äh, ja, weil einfach ja auch viele halt nicht Christen sind oder einfach nicht Weihnachten feiern und äh, da war ich zum Beispiel, im Kino habe ich gearbeitet und da waren oft Leute, die gesagt haben, ey, ich bin zwar Moslem, aber an Weihnachten, ich nehme immer meine ganze Familie und gehe mit denen essen. Obwohl sie halt nichts mit Weihnachten am Hut haben, sondern der hat auch gesagt, ey, ich bin jetzt aber halt hier in dem Land und ich bekomme das schon alles mit und ich finde es einfach cool, dass man was mit der Familie macht. Lass mich mal meine Familie einfach zum Essen einladen für heute Abend und mit denen ein bisschen den, den Tag verbringen. Und das finde ich cool, wie sich, weil es geht ja nicht wirklich um die christlichen Werte meiner Meinung nach. Also ich gehe nicht in die Kirche, weil mich der christliche Glaube so kickt, sondern einfach weil ich es halt gewohnt bin und weil das die Tradition ist. Und dann finde ich es ganz cool, wenn Leute sozusagen diesen, diesen familiären Aspekt von Weihnachten und diese Idee dahinter einfach übernehmen und sagen, ey, lass doch Zeit mit der Familie verbringen. Finde ich auf jeden Fall auch Stille. schön. Nee, so. nee alles das, gut. Das hat mir jetzt gezeigt, wie, wie epic das war, was ich gesagt habe.
0: Ja, nee, es stimmt wirklich. Also es ist einfach oh, kein, Es ist bestimmt nicht so, aber ich habe auch immer das Gefühl, in diesen paar Stunden an Weihnachten oder in diesen zwei Tagen, je nachdem, wie man das feiert ähm, sind auch einfach mal alle friedlich zueinander. Und alleine dieser Gedanke, auch wenn das bestimmt ja. nicht so ist überall, ähm, ja, der lässt mich irgendwie glücklich sein. Klingt total absurd, aber ist irgendwie so. Und äh, Deswegen, äh, Weihnachten, Familie, ist mir auch wirklich äh, extrem wichtig. Und ich habe jetzt auch die, die letzten drei Jahre, glaube ich, habe ich wirklich nicht Weihnachten, also wirklich Heiligabend, mit meinen Eltern verbringen können. Das ist das erste Jahr, wo es jetzt mal wieder so sein wird, auch mit meinem Bruder zusammen. Und ich freue mich so krass auf Weihnachten. Wirklich, als wie wenn ich so ein kleines Kind nice. wäre.
1: Ja. ja. Gibt noch was ich Schönes? Ich habe vorletztes Jahr, ich hab vor, sorry, ich habe vorletztes Jahr, glaube ich, oder war es letztes Jahr, da habe ich Weihnachten nicht mit der Familie verbracht und ich, ich bin fast gestorben. Ich habe dann mit, mit der Familie meiner Freundin gefeiert und das ist ja auch mittlerweile meine Familie, weil wir uns seit neun Jahren kennen und ich da früher auch immer bei denen gewohnt habe, weil wir eine Fernbeziehung hatten. Alter, ich, ich musste so mit mir kämpfen den ganzen Abend, dass ich einfach nicht, ja ohne Scheiß, so blöd es klingt, aber dass ich nicht rumheul, weil mich das so krass gestresst hat und gestört hat, dass ich nicht bei meinen Eltern sein kann an Weihnachten. Das, das ist echt heftig, wie was für ein Stellenwert dieses Fest irgendwie bei uns hat. Ich weiß nicht, also mittlerweile, ich wohne jetzt im Ruhrpott und da habe ich schon mitbekommen, manche feiern das Weihnachtsfest hier gar nicht groß. Also manche stehen auch einfach nur auf am 24., legen sich zwei Geschenke unter den Weihnachtsbaum und sagen dann irgendwann so, ja, ich habe jetzt dein Geschenk ausgepackt, danke. Also da, da, da kommt für mich überhaupt keine Stimmung auf und, und jeder kann natürlich feiern, wie er will. Aber ich habe das Gefühl, gerade so bei uns im Süden, das, das wird unglaublich äh, wichtig genommen und man sieht dann die Nachbarn alle nochmal in der Kirche und muss jedem frohe Weihnachten wünschen und ein gutes neues Jahr. Und das, das hat irgendwie im Süden, finde ich, nochmal einen richtig hohen Stellenwert, glaube ich. Absolut, im Süden,
0: also egal ob jetzt Nürnberg, Augsburg, München, egal wo, also überall, wo ich jetzt Leute kenne und schon war, ist Weihnachten auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes und Wichtiges.
1: Ja, was auch ganz, ganz besonders ist und wichtig sind die NBA-Christmas-Game-Traditionen. Und ich würde sagen, mittlerweile sind wir die Kings in den Überleitungen, Max. Das war jetzt das war jetzt so ohne Anstrengung. Und in deinem letzten Podcast hattest du auch Überleitungen, wo ich dachte, was geht bei dem Jungen ab? Was hat der für Gedankengänge? Äh, ja, wir wollen über die Christmas-Games reden. Und für Leute, die jetzt überhaupt nichts damit anfangen können, hä, was sind Christmas-Games? Einmal ganz kurz zusammengefasst, das sind einfach mit die geilsten Matchups, die du in der Saison erleben wirst. Jeder ist heiß auf diese Spiele und vor allem das Beste ist, sie laufen halt schon ab einer guten Uhrzeit. Also das erste Christmas-Game fängt heute Abend, wenn ihr diesen Podcast hört, am 25.12. fängt das erste Spiel schon um 18 Uhr an, danach geht's weiter 21 Uhr, 23.30 Uhr und dann geht's klar in die Nacht rein mit 2 Uhr und 4.30 Uhr. Aber diese ersten zwei, drei Spiele kann man sich nach deutscher Zeit so entspannt angucken. Und Max, für dich vielleicht, weil wir haben ja wieder nicht so viel Zeit, wir wollen ja wieder eine Stunde Podcast jetzt nur machen. Trotzdem vielleicht einmal an dich die Frage, diese Christmas Games, Warum ist der Stellenwert so hoch und was verbindest du mit den Christmas-Games? Zum einen halt, dass es mit die
0: geilsten Partien sind, die wir haben können. Der zweite Punkt, das ist ja dieses Jahr nicht so. Diese Tradition wird halt tatsächlich auch immer gebrochen von der NBA. Je nachdem, da sind wir wieder beim Punkt Marketing. Eigentlich findet ja das Finals-Rematch statt zu den Christmas-Games. Das ist auch so Tradition eigentlich. Ja. Würde jetzt ja. bedeuten, Golden Stimmt. State gegen die Cavs. Aber <lacht> <lacht> äh, die, also
1: oh mein Gott, wenn das eine Hinrichtung <lacht> an Weihnachten wäre. Äh, die Care's würden dahin fliegen, die das Weihnachtsfest dann nicht bei der Familie verbringen, sondern in Golden State und würden einfach mit 40 aus der Halle geklatscht werden. Boah, wäre das mies.
0: Das ist eben genau das. Und das würde halt jetzt auch nicht dafür sorgen, dass sich die Leute vor den Fernseher setzen und so ein Spiel angucken. Aber klar, Golden State gegen die Los Angeles Lakers. Das schauen sich die Leute halt einfach an. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall einmal dieses Rematch zwischen den Finalisten, dieses Jahr jetzt nicht, Golden State gegen die Lakers. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass sie
1: aufeinandertreffen. Wenn ich jetzt nicht... Aber ich, ich ich, glaube, ich, ich muss daran arbeiten, dich nicht immer zu unterbrechen. Ich denke immer, du hörst da auf zu reden und dann kommt aber noch so ein Nachsatz. Nee, alles gut. Nee,
0: nee, Das stört mich gar nicht. Also dafür ist es ja ein Dialog
1: und kein Monolog. Hau raus. Genau, ich... Ich wollte nur sagen, ich glaube schon, dass die Finalisten vom letzten Jahr aufeinandertreffen, weil Warriors gegen LeBron waren letztes Jahr die NBA-Finals. Stimmt. Ich, ich erinnere mich gar nicht, dass bei den Cavaliers irgendjemand anderes mit auf dem Feld stand. Doch, J.R. Smith. Außer J.R. Smith. Ja, <lacht> J.R. Smith natürlich. Ja, aber das, da könnte man fast schon vom Finals-Rematch reden, weil wer außer LeBron war wirklich in diesen Finals? Auf jeden Fall, ja klar. Es ist ja auch das... Da werden wir gleich drüber
0: reden, LeBron James gegen die Warriors. Das ist mit das größte Thema, was du haben kannst an Weihnachten. Ansonsten ist es für mich auch einfach, dass du um 18 Uhr den Fernseher anmachen kannst, wenn du natürlich einen League Pass hast und kannst halt den ganzen Abend Basketball. Ich muss jetzt total gestehen, aufgrund äh, der Tradition und Weihnachtsessen und so weiter, habe ich das erste Spiel in den letzten Jahren jetzt nie gesehen, weil es ist ja um 18 Uhr, deutsche Zeit. Und da gibt es bei uns ja. halt meistens gerade eben Abendessen. Ähm, aber dann, wenn am Abend nicht irgendwas Besonderes anstand, dann habe ich zumindest das 21 Uhr und manchmal auch noch das 23 Uhr-Game gesehen. Ähm, ist natürlich jetzt dieses Jahr blöd. Golden State gegen die Lakers ist halt um 2 Uhr. Das ist, das ist auf jeden Fall schon eine Zeit. Ja, aber ansonsten ist es einfach, ähm, es ist geil zu Weihnachten. Aber ich muss auch immer sagen, irgendwie tun mir die Jungs auch leid. Ähm, weil am ja. Weihnachten Basketball zu spielen, klar, die lieben den Sport und die opfern sich dafür auf. Und jeder hat da auch eine andere eine andere Einstellung dazu. Ich habe mir da extra vor dem Podcast noch mal einige Stimmen durchgelesen, sowohl von Head Headcoaches als auch von Spielern. Und einige sagen, es ist eine Ehre, an diesen Tagen spielen zu dürfen, weil es spielt ja nicht jeder an diesem Tag. Und andere sagen, und da zählt zum Beispiel auch ein LeBron James dazu, der mal gesagt hat im Interview, wisst ihr, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob ich lieber... Basketballspieler an Weihnachten oder bei meinen Jungs bin und bei meiner Frau, dann könnt ihr euch die Frage selbst beantworten. Ne? Und das ist immer so ja. ein bisschen dieser, dieser fade Beigeschmack, den ich aber auch ehrlich wieder vergesse, wenn ich die Games gucke, weil ich mir denke, am 25. Geil, Mann, ich bin vollgefressen mit Ente, Schweinebraten, was weiß ich <lacht> und hock vor dem TV und äh, kann mir dann noch die Spiele reinziehen. Ist geil. Ist auf jeden Fall geil. Was bedeuten die Christmas Games für dich und was sagst du, ist so ja, was bedeuten die einfach für dich, die Tradition dahinter?
1: Ja, für mich einfach auch. Für mich war es gar nicht so dieses Finals Rematch Thema. Das, das ist mir erst in den letzten Jahren dann wirklich aufgefallen, weil der immer Warriors gegen Cavs war. Für mich war es einfach immer das, das geilste Matchup der Saison zu sehen. Und das war in der Zeit, wo ich richtig angefangen habe mit den Christmas Games, war das halt oft Lakers gegen Cavs oder Lakers gegen Miami, das heißt Kobe gegen LeBron, die zwei besten Spieler damals gegeneinander live zu sehen und wirklich live zu sehen. Einmal, ich hatte das große Glück 2009 äh, beim Christmas Game zwischen den Lakers und den und den Cavs zu sein, wo LeBron gegen äh, Kobe gespielt hat. Leider war es ein totaler Blowout von den Cavs. Das ist das legendäre Spiel, wo die wo die ganzen Lakers Fans diese Schaumstofffinger auf den auf den Hallenboden werfen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wurde auch neulich bei Instagram repostet von von Throwback Hoops oder so. Und äh, bei dem Spiel war ich damals live und, und die Atmosphäre ist unglaublich, absolut unglaublich. Ich bin total bei dir, dass ich mir auch immer diesen Fadenbeigeschmack fast ein bisschen, ja, ich muss den fast ein bisschen ignorieren, weil ich auch mir immer denke, boah, wie mies ist das jetzt? Wie mies ist es, dass deren Weihnachtsfest, was ja wirklich am 25. stattfindet, bei denen gibt es ja keine heiligen Abende in dem Sinne wie bei uns, dass die sich wirklich dann, anstatt da mit ihren Familien den Tag zu verbringen, irgendwie keine Ahnung nach Oklahoma City oder, oder oder jetzt halt OKC muss nach Houston fliegen und dort einfach Weihnachten verbringen. Also das ist echt ein bisschen mies, blöd ist dann auch, wenn du ein Blowout oder sowas hast, wo es dann äh, wo du dann wirklich auch noch auf den Sack dort bekommst. Aber so an sich, die die Christmas Games sind für mich mit das Wichtigste im Jahr. Und ich weiß noch, letztes Jahr, als mein Kanal so gut wie noch niemand kannte, habe ich auch ein Recap gemacht zu allen Spielen, habe mir alle Spiele angeguckt auf so einem unfassbar verpixelten Stream von meinem Dad zu seinem Laptop, weil die dort kein vernünftiges Internet haben. Ich, ich liebe die Christmas Games. ich auch Und ich würde sagen hä? Ja, Du hast draußen und ich kann meins im Kopf behalten. Okay, ja, also ich, ich wollte jetzt anfangen mit den Matchups. Also wenn du noch dazu was hast, dann sag gerne.
0: Eine, eine Sache noch, die auch wieder Vermarktung, ich weiß, das ist momentan ein großes Thema, aber damals in Mitte der 40er, als es anfing, haben ja eigentlich immer die gegeneinander gespielt, zum Beispiel die Knicks gegen Brooklyn oder die Rockets gegen die Spurs, also dass du halt quasi wirklich... Ah,
1: okay. ähm, so, so ein
0: lokales Duell. Genau, ein lokales Duell, aber das wurde halt auch dann irgendwann geopfert wegen tv rechner noch mehr Zuschauer und jetzt, Klar. sie bleiben zumindest in der Conference, das muss man ja sagen, okay, weil du musst jetzt nicht irgendwie, wenn du im Osten bist, komplett rüber in den Westen fliegen oder umgekehrt, das ist noch die einzige Sache, die ich äh, mit reinwerfen wollte und jetzt können wir von mir aus gerne mit dem ersten Matchup starten.
1: Yes, sir. Und das erste Matchup, da werden sich jetzt einige fragen, hä, habt ihr nicht gerade von Top-Teams <lacht> und Top-Matchups gesprochen? New York Knicks versus Milwaukee Bucks um 18 Uhr deutscher Zeit heute Abend. Ja, das, das will ich äh, ganz kurz selber schnell beantworten, weil, weil mir das einfach immer wieder entgegenspringt, auch mit diesen London-Games. Da, da spielt ja auch jetzt New York gegen Washington. Der Grund, warum New York jedes Jahr ein Christmas Game hat und Toronto zum Beispiel nie? liegt einfach daran, dass Leute international für diesen Sport angeworben werden sollen und das bedeutet, dass du Namen da reinbringen musst, die irgendwie ziehen und jemand da draußen weiß einfach nicht, was sind die Oklahoma City Thunder, da reden wir gleich drüber, wenn wir über das Spiel dann reden, über das zweite, als ich im Kino versucht habe, denen diese Idee zu pitchen, und, und auf was für Barrieren ich da getroffen bin, weil die einfach Oklahoma City natürlich nicht kennen. Und hätte ich da gesagt, ey, es spielt New York gegen Washington, dann hätten die gesagt, oh ja, cool, Mensch, ja, das zieht, das sind zwei große Namen. Und deswegen sind die Knicks jedes Jahr bei den Christmas Games dabei. Und jedes Jahr ist es im Madison Square Garden. Und jedes Jahr muss irgendein armes Team da hinfahren und dieses Spiel machen, obwohl sie genau wissen, ey, wir zerfetzen euch sowieso. Und wir verpassen jetzt unser Weihnachtsfest für so ein nichtiges Spiel. Um, über, übertreibe ich Max oder, oder findest du da drin, da, da gibt's überhaupt ein Matchup in dem, in dem Game oder ist es einfach wirklich nur Marketing? Uh, eigentlich würde ich sagen, nee, es ist kein Matchup, aber das letzte Spiel äh, hat er ja bewiesen, dass auch die Knicks die Möglichkeit haben, die Bucks zu schlagen, Uh, ja, bei bei 58 Prozent von der Dreierlinie und über 50 aus dem Feld. Genau. Also wenn sie das wieder hinbekommen, dann haben sie eine Chance. Dann ist Weihnachten. <lacht> ja, dann ist Weihnachten im Madison Square Garden.
0: Ähm, nee, man muss natürlich ganz klar sagen, das war ein Spiel, das wird so nie wieder passieren. Da hat Hardaway über 20, Moody, Knox, Dodson, äh, vier Leute über 20, die Wurf wurden. Die waren absolut krank. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, äh, die Bucks zu besiegen. Ich will nicht fies klingen und, aber ich glaube, es hat auch einen Grund, warum das genau das Mittagsspiel ist bei der NBA. Genau dieses ja, Matchup, ja. was äh, von den Namen her einfach am unspektakulärsten ist. Nichts gegen die Bugs, aber der einzige Name, den die Leute vielleicht mittlerweile kennen und dann haben sie wahrscheinlich ein Problem, weil sie ihn nicht aussprechen können, ist Janis Ante Und Porzingis ist verletzt, das heißt, er ist noch gar kein Thema. Ansonsten, ich wette, wenn ich auf die Straße gehe und frage auch noch irgendjemand nach einem Spieler von den New York Knicks, kann mir keiner auch nur einen einzigen Namen nennen. Genauso bei den Bucks. Nee. Ähm, deswegen, erstes Matchup. Ich glaube, und die Christmas Games sind ja auch unter anderem auch dafür bekannt, Magic Moments, beziehungsweise Magic Performance. Mhm. Wenn Janes es drauf anlegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein Duell ist, wo wir eine Performance sehen, die vielleicht in die Geschichtsbücher eingeht. Und damit meine ich, dass Janis oh, nice. vielleicht mhm. mal sein erstes 50-10-10 oder seit langem vielleicht mal wieder an 20-20 oder an 30-20 Game dropped. Weil wer soll ihn verteidigen? Außer Hesonia.
1: <lacht> <lacht> der hat ein ja, bisschen ich erbrache, gebraucht ich erbrache an Hirsonia habe ich hier ein Skript geschrieben deshalb kam der Name jetzt als erstes ähm,
0: ich glaube ich glaub, Sonia, der wird an dem Tag einfach sagen hey Leute mir ist ein Rentier in mein Haus reingelaufen und hat alles zerstört oder so äh, <lacht> nein Spaß beiseite es kann ihn halt niemand verteidigen ne? äh, Janis hatte dann auch wirklich in diesem Duell einfach zu kämpfen weil er gemerkt hat Hey, die treffen gefühlt einfach alles aber er hat schon in yeah. diesem Spiel 33-19 gedroppt. Und wenn der mal einen wirklichen Sahneabend erwischt, dann glaube ich, dass es eine Performance werden kann an diesen Christmas Games, die, äh, die richtig, richtig nice wird. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Absoluter Top-Favorit, äh, die Bucks. Ich glaube, das wird ein unschöner Abend für die New York Knicks. Besonders steht ja auch noch in den Sternen, ob überhaupt Hardaway Jr. spielen kann, der, glaube ich, aktuell mm. der Topscorer ist bei denen. Also, da sehe ich. Da sehe ich absolut überhaupt kein äh, Land. Und wie gesagt, deswegen glaube ich, ist das auch unter anderem das Mittagsspiel.
1: Das ist richtig interessant. Du hast mich jetzt voll gehypt auf dieses Spiel. Und es ist jetzt ärgerlich, dass ich es nicht gucken kann, weil ich mit Vorbereitungen beschäftigt sein werde. Aber das stimmt natürlich. Janis könnte halt voll eskalieren. Das, da, das könnte er echt als Bühne nutzen. Weil wie du schon sagst, die, die Nix haben ihn zwar mitunter gut verteidigt in diesem Spiel, aber natürlich läuft es auch mehr bei einem Team, wenn es halt vorne auch, wenn vorne die Würfe fallen und ich glaube einfach, wenn wenn das Ding relativ schnell entschieden ist, dass Janis, also dass, dass dann auch so ein bisschen der Spirit bei den Knicks gebrochen ist. Ich glaube nicht, dass die sich so reinhasseln werden, wie jetzt in dem letzten Spiel in der Defense gegen ihn und da haben sie ja auch ihn die ganze Zeit einfach gedoppelt und getrippelt. Ey, das ist richtig spannend. Jetzt hast du mich gehyped auf dieses Game, weil 30-20 wäre eine fette Leistung, die er abliefern kann. Ich gebe dir total recht, du kannst dieses Ding halt nicht vermarkten. Ähm, für alle da draußen, die sich jetzt wundern, hä, was labert ihr? Man kennt doch Janis, man kennt doch die nix. Klar, die Basketballfans kennen das, aber die NBA will ja zu den Christmas Games praktisch die ganze Familie vor den Fernseher holen. Deswegen sollen die Matchups so spannend und so starbeladen wie möglich sein. Und ähm, dann ist New York ist natürlich wichtig, weil es ein Name ist, den jeder kennt und das schaltet man dann vielleicht ein. Aber die Leute, die normale Bevölkerung, hat vielleicht den Namen Janis Ante de Kumpo einmal gehört und kann den dementsprechend auch noch nicht aussprechen und weiß auch nicht genau, wer das ist. Äh, ja, aber sonst äh, lass uns weitergehen, weil es ist ein relativ einseitiges Ding. Wie gesagt, 18 Uhr deutscher Zeit geht's los, zieht euch das rein. Wir Erwarten beide eine historische Performance von Janis. Das gefällt mir gut. Und ich glaube nicht übrigens, dass es Rache an Hesonia gibt, einfach weil es Weihnachten ist. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass Janis, nee, wirklich, also ich glaube, das hätte voll das schlechte Licht, würde das auf ihn werfen, wenn er an dem Christmas Game, also außer es ist jetzt, es ist jetzt irgendwie ein Dank in seine Fresse, der wirklich irgendwie geil ist, so, dann werden es die Leute auf jeden Fall feiern. Aber wenn es jetzt irgendwas ist mit, äh, keine Ahnung, dass Janis ihm beim Spin-Move einen Ellenbogen gibt oder dass Janis dass über ihn drüber steppt oder irgendwas in die Richtung, glaube ich, würden die Leute an Weihnachten überhaupt nicht positiv aufnehmen. Glaube ich auch nicht, dass das
0: passiert. Aber ich glaube, wenn irgendwie eine Aktion gegen Hisonia, dann gibt es zumindest einen kleinen Zwinkerer. Und ich glaube, dass Janis ja, das auch schon abgehakt ja. hat. Also das hat ihn damals ja, ja, ein bisschen aufgeregt. Auch. Aber das ist, ey, komm, eigentlich muss er da drüber stehen. Also Hisonia ist ja wirklich naja, reden wir über was anderes <lacht> über das nächste
1: match Genau, lass uns, über das nächste, lass uns über das nächste Spiel reden. Houston Rockets gegen Oklahoma City Thunder. 21 Uhr deutscher Zeit. Und Max, da, da war doch irgendwas. War nicht irgendwas Besonderes mit diesem Spiel, vor allem für den deutschen Markt dieses Mal? Ich glaube, das kann, kann man
0: irgendwo angucken, es ist, glaube ich, eine große Leinwand und Kinositze und Popcorn. Und äh, irgendwie sind, glaube ich, auch so ein paar äh, Basketball-Noobs da. <lacht> <lacht> Nein, Mann, ihr wisst was. Es, es yes. ist die geile Live-Action von Björn und Siebes wieder im ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. UCI, UCI Bochum. UCI Bochum. UCI Bochum. Ähm, 115 Tickets sind schon
1: verkauft, was ja echt kr Also, wie viele passen denn da rein? 200, oder? 165, weil ich, also wir sind jetzt schon fast voll. Ich habe bei
0: Siebes den Plan gesehen. Also, wie die Sit ja. Setz, äh, Sitze schon weg sind, habe ich mir auch gedacht: Okay, es ist einfach eine mega geile Sache, weil erstens, du schaust es nicht alleine. Du bist damit 160 Basketball verrückt, ne? Du hast ein total geiles Match. Ich muss auch echt sagen, es richtig mies, dass ich nicht dabei sein kann. Ähm, ja, super schade. Ich, ich wäre so, ich, also da wäre ich wirklich brutal gerne dabei, einfach weil ich glaube, das wird ein richtig geiles Erlebnis und jeder, der dort irgendwie die Chance hat und wenn es nur eine Stunde, wenn es eine Stunde weg wäre, wäre ich dabei. Also macht euch zusammen einfach auf den Weg. Es gibt auch, es gibt Gruppen für Fahrgemeinschaften auf Instagram. Checkt da und Björn habt, der ist das alles am organisieren. Ähm, ich feiere es extrem. Alleine, dass ich es überhaupt geschafft habe, das übertragen zu dürfen, was ich weiß, was ein mega Stress ist. Ähm, deswegen dafür auch nochmal fette Props an euch beide.
1: Boah, viel, vielen, vielen Dank. Ja, also die allein die Übertragungsrechte zu bekommen war unglaublich schwer und wir haben das schon oft gesagt, das ist ein Probe-Event. Wir haben äh, vor allem fordern auch in den Playoffs und in den Finals solche Abende öfter zu machen, wo man dann auch mal ein Finals Game sich vielleicht live auf der Kino-Leinwand mit der Community reinzieht. Aber jetzt erstmal dieses Christmas Game. Wir sind so unfassbar dankbar. Das stand heute, heute, wo wir es recorden, ist der 20. also der Donnerstag, ähm, dass schon 115 Tickets verkauft wurden. Sollten noch Tickets irgendwo verfügbar sein, Jungs, dann lade ich euch nochmal ganz herzlich ein. Sollte es schon ausverkauft sein, was gar nicht so abwegig ist, dann tut es mir sehr, sehr leid, wenn ihr kein Ticket habt. Äh, Max, ich hätte dich wahnsinnig gerne dabei gehabt. Ich habe dich gleich eingeladen, als wir, als wir das Go hatten von der NBA, das stimmt, aber du ja. hast natürlich familiäre Verpflichtungen, was ich auch voll nachvollziehen kann. Ähm, ich habe ja auch meine familiären Verpflichtungen. Ja, krasses, krasses ähm, Unterfangen, wie ich mal im ganz Deutschen sagen würde. Also richtig krass. Wir freuen uns mega drauf. Paul Gude ist am Start. Äh, Siebes ist da. Die Jungs von Bullshit TV sind da. Ich bin da. Und wir gucken uns einfach dieses Spiel an. Und dieses Spiel hat es ja wirklich in sich. Denn ja, mehr Star Power findet man eigentlich. Kaum, würde ich jetzt mal sagen. Also an so hochkarätigen Spielern. Du hast halt James Harden und Chris Paul auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du Westbrook, Paul George und Dennis Schröder. Das ganze OKC-Team ist, glaube ich, mittlerweile so beliebt und so bekannt. Also ich würde da jetzt auch Steven Adams mit reinwerfen, der einfach ein super cooler Typ ist und äh, auch Wahnsinnsleistungen die ganze Zeit Bringt auf der anderen Seite bei den Rockets, hast du noch Capella mit drin. Und das Rockets-Team kennt ja eigentlich auch jeder Basketball-Fan. Also vom Basketballtechnischen, von den Spielern her wird das, glaube ich, das geilste oder eins der geilsten Spiele. Ich glaube, das richtig geilste. Da reden wir später noch drüber. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannender als als das erste Spiel Max wie wie siehst du denn das Matchup also die Rockets haben ja jetzt sich ein bisschen gefangen haben glaube ich ihre letzten fünf Spiele auch gewonnen James Harden hat wahnsinnig gut gespielt auch wenn die wenn die Art und Weise wie er spielt uns beide immer noch sehr sehr abturnt, aber man kann ihm halt die Statistiken und die Erfolge gerade nicht wegnehmen Meinst du, die Rockets haben sich jetzt genau noch richtig gefangen und werden bei diesem Christmas Matchup wirklich auf der Höhe sein oder sind die nach wie vor einfach dieses Trash-Team, was sich irgendwie, was irgendwie die Identität verloren hat und die werden gegen OKC kein Land sehen? Die werden kein Land sehen und zwar aus folgendem: oh, Die werden die, Shots feiern. Ja, die werden
0: kein Land sehen, weil und das ist der ganz entscheidende Grund. Schaut mal in die Gesichter und die Körpersprache. Von äh, James Harden, Chris Paul, Gordon und so weiter und so fort. Allgemein von dem ganzen Team. Und schaut in die Gesichter von OKC, von Westbrook, PG, Dennis Schröder, uh. Steven Adams. Ich, Die Jungs haben ein Feuer in den Augen. Auch wieder in der vergangenen Nacht. Die drei zusammen, Westbrook, Paul George und Adams. Ich glaube, die, die wollen unbedingt beweisen, dass sie mehr sind als dieses Team. Erste, zweite Runde Playoffs. Und ich finde, man merkt das ja. einfach an der ganzen Art und Weise, wie die Basketball spielen, wie die sich reinpowern, wie die zusammenspielen, wie die zusammen feiern. Die Mentalität, ich hätte es niemals gedacht, weil ich war kein großer Fan von dieser Franchise, aber diese Konstellation gerade eben zusammen hypt mich des Todes. Und ich habe heute auf Instagram, Stand 20. Star ähm, auch ein Bild gepostet, ob sie, wenn sie alle fit sind, nicht tatsächlich vielleicht doch eine Chance haben, auf die Western Conference Finals. Und das würde eventuell auch bedeuten, dass man halt eben an den Houston Rockets vorbei muss. Und ich würde behaupten, die sind breiter aufgestellt, die haben mehr Power, ihre Mentalität ist viel besser. Die Rockets sind noch viel zu sehr abhängig von James Harden, der jetzt natürlich, ich glaube, in drei, vier Spielen hintereinander im Durchschnitt 40 Punkte rausgehauen hat. Einmal 50, im nächsten Spiel 47 aber ich, ihr wisst alle, ich bin nicht der größte Fan von diesem System, was die spielen und die leben halt von der Offense und deswegen an diesem Abend wird OKC dem Bart zeigen, wo der Hammer hängt, ist meine persönliche Meinung. <lacht> ja, Was meinst du, jetzt bin ich gespannt.
1: Ich glaube, es wird spannend. Ich glaube, es wird spannend. Ich glaube, dass äh, James Harden eine Performance auspacken kann, die auch in die Geschichtsbücher eingeht. Also würde mich nicht überraschen, wenn er 40 bis 50 Punkte in dem Spiel droppt. Hat er nicht Und das letztes würde mich Jahr nicht überraschen.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche. Hat er nicht letztes Jahr ja. auch am Christmas Game? Oder war das Silvester, wo er dieses kranke 50-15-12 Spiel hatte?
1: Es war an. Es Boah, ich ich glaube, also es kann um den Jahreswechsel gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das Weihnachten war. Das
0: war Jahreswechsel. Sorry, war. Ja. War Jahreswechsel, war eine andere Baustelle. Aber ja, mach du okay. weiter, kann ich dir zustimmen, kann
1: passieren mit Harden. Ja, also das, das denke ich eben, dass er explodiert. Ich, ich freue mich richtig auf das Matchup von äh, egal wem, also egal ob Dennis oder Russell Westbrook gegen Chris Paul, Bei Chris Paul, wenn er gegen jemanden steht, der sozusagen mehr gehypt ist als er, dann dreht der durch. Und ich liebe das. Ich liebe, Stimmt, wenn Chris ja. Paul sauer ist, wenn er irgendwie so einen Abfuck auf den anderen Point Guard hat. Und das ist bei Westbrook auf jeden Fall der Fall. Und bei Dennis höchstwahrscheinlich auch. Ich glaube auch nicht, dass die beiden sich gut leiden können. Ich freue mich so auf dieses Matchup zwischen den beiden. Und dann hast du in der Zone Capella gegen Adams. Also ich finde die, ich finde die Matchups einfach sehr, sehr spannend. Und klar, ich würde, also, Du musst halt sehen, äh, die Thunder haben, glaube ich, im Moment die beste Defense der NBA, wenn nicht, dann auf jeden Fall Top 3. Und die Rockets haben halt überhaupt nichts, nur diesen isolation stepback ja Aber der könnte tatsächlich sogar der Schlüssel sein, wenn sie den treffen, weil du verteidigst ja sozusagen bei einer Isolation, du verteidigst halt Mann gegen Mann. Und da kann dir deine, also da bringt dir deine Team-Defense und dein deine defense efficiency und so bringt dir da relativ wenig, wenn du eins gegen eins gegen Harden stehst. Wenn er jetzt anfängt zu ziehen und Pässe zu spielen und die laufen Pick and Rolls und so weiter, dann ist es ein bisschen problematisch, aber wenn du immer nur die Isolation bekommst, ja, dann dann hilft dir deine deine ganze Team Defense nicht. Natürlich sind die Thunder alle in der Lage das zu verteidigen, aber ich meine James Harden Findet schon Wege, irgendwie immer freizukommen und wenn er halt einen Double-Stepback machen muss, ohne dass die Schiris es pfeifen, dann macht er halt den Double-Stepback. Ja, ich, ich werde nicht der größte Harden-Fan auf keinen Fall, ich mag sein Game einfach nicht, aber ich respektiere es und ich respektiere die Rockets-Fans und ich glaube, dass das Ding spannend werden kann. Vor allem, weil Westbrook ja nach wie vor angeschlagen ist, interessant wird zu sehen, wie verteidigen die Rockets Paul George der ja wahnsinnig gut spielt in unserer MVP-Saison. In unserer MVP-Folge in der letzten im Podcast haben wir ihn gar nicht erwähnt, obwohl er in jedem Punkt eigentlich Karrierebestwerte auflegt und die Funder auch zu einem der besten West-Teams macht. Also ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Vielleicht noch interessant, das Spiel findet in Houston statt. Die Rockets stehen Hi, Also zu Hause stehen die Rockets gerade 8 zu 5 und die Thunder sind auswärts 7 zu 7. Also ich finde jetzt beide Teams, ja, sind da jetzt nicht der klare Favorit. Also Houston ist nicht besonders stark zu Hause. Die Thunder sind jetzt aber auswärts, ja, immerhin auf 50 Prozent. Also mal gucken. Ich, ich bin gespannt. Hast du, hast du noch was zu dem zu sagen oder sollen wir direkt zum nächsten Spiel?
0: Ich finde, das eine Sache ist ein extrem guter Punkt, wo du wieder recht hast, eigentlich müssen sie in die Isolation gehen, weil sie sonst keine Chance haben. Weil wir die als Team verteidigen ja. und verschieben. Ähm, das ist schon das ist schon echt beeindruckend. Wird ein, wird ein unglaublich geiles Spiel. Und was also auch ein guter Punkt ist, das stimmt, mit Chris Paul. Der Junge hat halt Bock. Und ich musste auch sofort an diesen Dreier gegen Steph in den äh, Western Conference Finals denken, wo er dann den Chimmy-Move mhm. ausgepackt hat. Der, ja, Mann. Der hat halt echt, das, wirklich wie als wenn er 10% besser spielt, wenn der gegenüber, aber man muss ja ehrlich sein, also Westbrook, wenn er komplett da ist mit seiner ganzen Athletik. Ich bin mal gespannt, wie sie das alles aufhalten werden. Eigentlich müssen die Rockets gucken, dass das Spiel langsam ist. Umso schneller das wird, umso schlimmer wird es für sie. Weil Dennis Schröder ist unglaublich schnell, Westbrook ist unglaublich schnell, Paul George. Und dann hast du noch Steven Adams vorne drinnen. Da muss ich noch einmal kurz eine Lobeshymne der Typ ist der typ ist so geil. Ich feiere den sowas ja. von komplett mit seiner ganzen Art und Weise, wie er Basketball spielt und wie er für dieses Team, also wenn ich wirklich an OKC denke, denke ich mittlerweile auch an Steven Adams. Das ist total krass, wie der sich da Absolut. wirklich auch in die Herzen der Fans, und ich bin nicht mal ein Fan, gespielt hat. Wird ein geiles Ding. Zieht es euch rein im UCI Bochum, wenn ihr die Chance habt. Heute Abend ja dann schon. Podcast ist ja jetzt äh, ein paar Tage zuvor. Genau, wenn es
1: noch, noch Karten gibt, das, das weiß ich halt jetzt im Moment nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> aber dann wär's es, ja. es sieht echt ganz gut aus. Also das, wir hätten niemals mit so einem Ansturm gerechnet. Also wie gesagt, 50 Plätze sind gerade noch frei. Wenn die übers Wochenende noch weggehen, dann ist leider vorbei. Schaut einfach bei mir bei Instagram, das wird das schnellste sein. Sollte es noch Tickets geben, dann werde ich da auf jeden Fall was dazu posten. Wenn nicht, dann ist wahrscheinlich schon alles weg. Möchtest du,
0: ich weiß gar nicht, ob, ob ihr das dürft, einmal sagen, wer das auch ermöglicht, unter anderem? Also von wem auch die, ähm, ja, das Bild quasi kommt? Oder wie
1: läuft das? Ähm. Ja, das kann ich schon sagen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen mit dem Bild. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir halt ähm, über Kontakte zu The Zone und über Kontakte direkt zur NBA jetzt an dieses Bildrecht gekommen sind. Also da mussten viele, viele Stellen praktisch... Ähm ja, wie soll ich sagen, da mussten viele Stellen abgeklappert werden, da mussten viele Leute ihr Okay geben, auch wie wir das Ganze bewerben, wie wir das Ganze nennen, äh, wie wir dafür sorgen, dass der Saal voll wird und so weiter. Also da, da wurde uns schon krass auf die Finger jetzt geguckt. Ähm, ich, ich bin nicht ganz sicher, wo, worauf du hinaus wolltest, Max, mit der Frage. Pascht, das, das nee, passt schon, einfach nur genau.
0: einfach nur der Zone und äh, NBA, das war es das eigentlich schon. Dass man den halt auch einfach, okay, ja. dass die das auch einfach unterstützen, darum ging es mir, weil die könnten sich auch einfach
1: querstellen und sagen, nee, machen wir nicht. Ähm genau, nee, also stimmt, das, das kann ich ja mal erwähnen, also wir haben mittlerweile einen sehr, sehr guten Kontakt zu The Zone. Uh, wo, wo man echt immer hingehen kann, ist einfach unser Ansprechpartner, der sitzt in Berlin. Uh, Name will ich jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, aber mit ihm verstehen wir uns sehr, sehr gut. Uh, er hilft uns unter anderem auch jetzt dabei, dass wir, dass Max und ich für das Spiel Philadelphia gegen die Warriors, wenn wir in San Francisco sind. Äh, im Januar oder Ende Januar, Anfang Februar sind wir in San Francisco. Da haben die uns auch ausgeholfen äh, mit den Tickets. Dafür werden wir dann was für die tun. Und das ist einfach eine, eine ganz coole, ja, eine ganz coole Verbindung, die wir da gerade haben. Und die in Berlin von The Zone haben das eben auch mitunter ermöglicht, dass das Ganze jetzt äh, stattgefunden hat. Aber ich kann auch Siebes nicht ausschließen, der auch wahnsinnig dafür gearbeitet hat. Also an der Stelle, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber auch Grüße gehen raus an Siebes. Der hat verdammt viel hinter den Kulissen auch für uns gemacht, äh, dass das alles funktioniert. Auch mit seiner Werbung natürlich. hat es bei TV auf dem Kanal gepostet. Die Jungs von Bullshit haben es gepostet. Und ähm, ja, su super coole Aktion von allen Seiten. Und ich... Ich freue mich so krass darauf. Ich kann es ich gar nicht oft genug sagen. Also, wenn ich mir vorstelle, mit 100, und wenn es nur 100 sind, wenn es jetzt nur diese 115 sind, die wir bis heute verkauft haben, mit 100 Leuten ein Basketballspiel auf einer Kinoleinwand gucken, ey, das hätte ich mir vor 10 Jahren sicher nicht träumen lassen, als ich alleine mit einem verpixelten Stream auf SOPcast und auf irgendwelchen chinesischen Seiten versucht habe, mehr NBA-Spiele reinzuziehen live. Und jetzt in bester Qualität im Kino mit der Community. Also, besseres Weihnachtsgeschenk gibt's gar nicht. So. Das einmal als äh, Abschluss. Weihnachtsstatement. <lacht> ja, nächst, ja,
0: nächstes Matchup ähm, könnte auch kaum geiler sein. Ich glaube, jetzt wird es dann generell, jetzt wird's richtig nice. Und zwar haben wir ja. ein Rematch von einem Season-Opener, die Boston Celtics gegen die 76ers. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf freuen soll, weil das erste Spiel war ja nicht so mega geil. Ich kann mich daran noch erinnern, dass wir da am nächsten Tag auch kommuniziert haben. Ich glaube, bist, ja. äh, bist du nicht, glaube ich, sogar zur Halbzeit eingepennt, weil man eigentlich wusste, dass sie, äh, ja, dass
1: Philly keine Chance hat. Ich hoffe, das wird ziemlich, ziemlich sicher. <lacht> also ich, ich habe das nicht ganz gesehen. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, ich wusste gar nicht mehr, ich wusste nur noch, es war ein Blowout. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob Boston voll zerstört hat oder Philly. Aber wenn du sagst, Boston hat so krass gewonnen, dann, dann glaube ich dir das auch. Hatte Tatum da nicht auch diesen so diesen halben Dank ja. über Embiid? Ja, es war 105 ja, genau.
0: zu 87. Und das war eigentlich schon äh, Boah, ja, relativ, beim Opener. Ja, relativ früh klar, dass da überhaupt nichts geht. Aber, und das ist deswegen vielleicht für mich sogar eine der interessantesten Partien, es hat sich halt vieles geändert. Ben Simmons und Joel Embiid funktionieren nebeneinander einfach überragend. Und damals war noch kein Jimmy Butler dabei. Des yes. Deswegen schmeiße ich den Ball jetzt einfach mal zu dir rüber. Wir haben hier als Punkt Superstar Battle Junior. 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 Junior, genau. Curry Irving, Jason Tatum, Gordon Haywood, Ben Simmons, Joel Embiid und Jimmy Butler. Also erstmal. Geiler geht's fast echt überhaupt nicht. Man hätte hier alles mit drinnen, vom geilen Ballhandling her, bis zu einem Rookie of the Year. Äh, Jason Tatum überragend, Joel Embiid, MVP-Kandidat, Jimmy Butler, ein absoluter Klatschplayer. Jerry
1: Wahnsinns-Klatschplayer.
0: Auch, also, kann für mich auch noch ein ganz, ganz großer Faktor in den Playoffs sein. Wenn er komplett da ist, dann kann er ein ganz, ganz großer Punkt sein, wie weit sie kommen. Kann Jimmy Butler ja. Den Unterschied ausmachen, dass sie jetzt
1: in dem Duell besser dastehen als im ersten? Ja, mit Sicherheit. Absolut. Ich, ich erinnere mich echt nicht mehr so gut ans erste Spiel. Ich weiß, dass da einiges nicht gut lief. Ich weiß aber auch, dass die Celtics einfach mit die beste Defense letztes Jahr in den Playoffs gespielt haben gegen die Sixers, die ich überhaupt gesehen hatte. Die haben die Sixers einfach komplett rausgenommen und das werden sie im Season Opener dann ganz genauso gemacht haben. Butler macht auf jeden Fall den Unterschied, weil er ihnen so viel mehr Spacing gibt. Ähm, die sind von allen Seiten gefährlich. Ben Simmons, ich weiß, der Wurf wird immer kritisiert und es ist ein Riesenkritikpunkt, gar keine Frage. Aber der Typ ist trotzdem ein 2,8 m 2 2,10m großer Point Guard. Ey, ich habe gestern wieder ein Highlight gesehen, wo er einfach nur in die Zone zieht, einen Spin-Move macht und aufgrund dessen, dass er so groß und auch diesen krassen Körper hat, nur aufgrund dessen Bounce, der Verteidiger, der, der fällt einfach hin, aber nicht, weil Ben irgendwie einen Offensivfall begeht, sondern einfach, weil er so viel stärker ist als er, macht diesen Spin-Move und slammt das Ding mit zwei Händen. Der, der Typ ist krass, also im Open Court, im Fast Break, da ist er eigentlich nicht zu halten und mit Butler und dem Beat zusammen, wenn die alle ein gutes Spiel haben, JJ Reddick ist ein super Spieler, das, das kann ein geiles Spiel werden. Ich habe hingeschrieben, spannendstes Spiel des Abends, weil ich bei jedem anderen Spiel so ein bisschen das Gefühl habe, okay, das könnte auch ein Blowout werden. Aber bei den Celtics gegen die Sixers sehe ich das gar nicht. Meinst du, ist es das spannendste Spiel am Abend? Oder sagst du, nee, das hat auch Blowout-Potenzial?
0: Gar nicht. Ich glaube, das wird kein Blowout von beiden Seiten. Ich denke auch, dass das bis zur letzten Sekunde spannend sein kann. Ähm ja, wird ein, wird ein mega knappes Game, aber Blowout auf gar keinen Fall, weil das ist ja auch immer das Schöne an diesen Christmas Games, das spielen halt wirklich alle Stars. Das ist nicht einfach so, dass sie ja. sich dann abmelden ja. und sagen, ja, hey, es ist Weihnachten, du kannst jetzt immer mal mit der Second Unit <lacht> spielen. Back-to-Back. -back. Da, spielen, da spielen halt wirklich alle und da gibt es halt auch keine Ausreden oder sonst irgendwas, außer es ist jemand wirklich verletzt. Und das ist halt die geile, weil sonst würde sich's auch keiner angucken. Ne? Die NBA kann nicht rausgehen in die Welt und sagen, ja, übrigens hier Boston Celtics gegen die 76ers und dann spielt äh, T.J. McCallum gegen Marcus Smart ohne No yeah. Disrespect. Aber das geht halt einfach nicht und deswegen äh, das geht nicht. wird das eine, ein unglaublich geiles Duell. Wir haben aber auch drin stehen der Jimmy-Butler-Trade hat... Wir waren jetzt natürlich nicht dabei, aber angeblich hat Joel Embiid sich ein bisschen geäußert, dass er unzufrieden mit seiner Rolle war. Er hat aber ein paar Tage danach auch wieder gesagt, das war nicht auf Jimmy Butler gemünzt, sondern einfach allgemein derzeit, wie ich im System eingesetzt werde. Ich fand hm. diese Aussage von ihm ein bisschen kontrovers, weil ein Jimmy Butler ja natürlich auch dafür verantwortlich ist, wie er im System eingesetzt wird. Also gibt es
1: Stress in Philly oder gibt es keinen Stress in Philly? Ich sage, es gibt keinen Stress in Philly. Ich glaube einfach, dass Embiid und Simmons ein bisschen sich daran gewöhnt hatten, okay, wir beide sind die Alpha-Dogs in diesem Team, es wird alles um uns herum aufgebaut und alles, was wir machen wollen, daran müssen sich die anderen Spieler anpassen. Und dann kommt Jimmy Butler und ich glaube nicht, dass er das groß drauf angelegt hat. Ich glaube nicht, dass es da Stress gab im Locker-Room oder mit den Coaches, sondern einfach, wenn du einen Spieler von dem Kaliber hast, ändert sich deine Offense. Da, da, da ändert sich allgemein dann einfach auch die Rolle eines Joel Beats, der halt Center spielt, so dann bekommst du vielleicht ein bisschen weniger den Ball, weil Jimmy Butler den Ball hat und als Center ist es halt relativ schwer, Plays zu, zu machen, also gute Plays zu machen, wenn du den Ball nicht hast. Als Fall. Guard oder als Flügelspieler kannst du immer irgendwas machen. Du kannst der offene Dreier irgendwo sein, da kriegst du dann den Pass raus aus dem Doppel, kannst das Ding versenken. Da hattest du den Ball ja auch nicht in der Hand, aber du konntest wenigstens das machen. Oder du siehst, äh, keine Ahnung, der Ball ist äh, irgendwo und du kattest zum Korb, bietest dich an, bekommst den Ball. Als Center im Post, wenn du den Ball nicht bekommst, ist erstmal ein bisschen Game Over. Was willst du machen, außer dich anbieten? Wenn du den Ball nicht bekommst, dann bekommst du ihn nicht. Du kannst ja, du kannst ja schlecht cutten als Joel im Beat. So, Der ist so riesig, da, da bekommst du halt wenig bis schlecht äh, den Ball. Und deshalb, deshalb glaube ich, seine, seine Rolle hat sich einfach ein bisschen geändert. Er bekommt ein bisschen weniger den Ball. Und dadurch hat es ihn zu diesem Statement verleitet. Aber ich, ich persönlich sehe kein Problem in, in Philly. Ich glaube, die sind... Gerade die beiden sind so besonnene junge Spieler, die wirklich ja, de, das Herz am rechten Fleck haben, würde man sagen, auf Deutsch, auf Englisch würde man sowas sagen wie, die haben den, die haben den Kopf richtig auf den Schultern und das bedeutet letztendlich, die haben die, haben, äh, die richtige Einstellung, also die, die wissen einfach, worauf es ankommt, die wissen, wie man gewinnt und was sie tun müssen, damit sie gewinnen, dafür brauchen sie Jimmy. Und deshalb glaube ich nicht, dass das in Stress ausartet. Aber wenn du denn Joel, nachdem er gerade ein Spiel gespielt hat und es war vielleicht das Vierte von fünf, wo er nicht zufrieden ist mit seiner Leistung und dann werden dir wieder 20 Mikrofone ins Gesicht gehalten und er sagt dann, ja, ey, ich bin einfach nicht so zufrieden gerade mit meiner Rolle. So ein, so ein Statement kommt halt mal raus, wenn du frustriert bist und gerade vom Platz läufst. Ich glaube aber nicht, dass es da richtig Stress geben könnte.
0: Also ich habe die letzten Spiele gesehen und da ist absolut kein Stress, wenn man in die Gesichter guckt von denen, okay. äh, das ist ja. alles gut. Das Einzige, was sich halt wirklich geändert hat, Joel ist halt jemand, der geht in den Post und bietet sich an, das ist halt auch einfach sein Game und Jimmy Butler ist aber halt jemand, der den Wurf halt dann selber nehmen kann und manchmal auch direkt vor deinem Gesicht den Wurf nimmt, das ist eigentlich der einzige Unterschied und davor ein Covington oder ein Savage, die haben dir halt den Ball gegeben, weil sie halt gewusst haben, du machst genau. ihn halt eher rein als ich. Das ist, glaube ich, einfach nur ja. das Einzige gewesen. Ansonsten sind seine äh, Quoten jetzt auch nicht so mega krass getroppt. Also, alles gut und easy und entspannt.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Jetzt haben wir diesen äh, krassen Christmas Game irgendwie, also Christmas Game Podcast, und wir haben uns noch gar nicht dazu geäußert, wer jeweils die Spiele gewinnt. Das sollten wir vielleicht mal kurz im Schnelldurchlauf machen. Also, New York gegen Milwaukee, haben wir beide, glaube ich, gesagt, Milwaukee will's, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, dann Houston gegen OKC. Da bin ich jetzt gespannt. Wer sagst du, das gewinnt?
0: Oh, ich habe oh, die Befürchtung, dass James Harden wieder so einen kranken Tag erwischt. Ich setze trotzdem auf OKC.
1: Okay. Äh, Damit es richtig spannend bleibt, setze ich auch auf OKC. Ich glaube einfach, dass OKC gewinnt. Ähm, Boston gegen Philly. fragst du mich jetzt nicht, oder? <lacht> 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 ähm
0: ich sage tatsächlich, dass Boston wieder gewinnt, aber knapp dieses Mal, so mit zwei, drei Unterschied.
1: Okay, da bin ich jetzt wirklich anderer Meinung. Ich sag, die Sixers gewinnen. sympathischer Typ, habe ich doch gewusst. <lacht> <lacht> ja, deswegen funktioniert der Podcast so gut. Ja, dann, dann, lass uns, äh, dann lass uns direkt zum nächsten Spiel gehen, weil zwei haben wir noch. Auf jeden Fall, ja. Und zwar, das ist ja jetzt The Big One, also das eigentlich größte Spiel, deshalb auch bei den Amerikanern abends schön um 8 ist es, glaube ich, bei denen. Also genau in der Primetime, damit es wirklich jeder gucken kann. Golden State Warriors gegen Los Angeles Lakers, sprich Finals Rematch aus also dem letzten Jahr, wenn man LeBron als Ein-Mann-Army einfach anerkennt damals bei den Cavs. Ja, das, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe für Skript, war LeBron-Golden-State-Rivalität. LeBron auf die Frage angesprochen, hat er direkt abgeblockt, machte aber sehr, sehr gerne, dass er solche Fragen abblockt, hat direkt gesagt, nee, es gibt keine Rivalität, wir sind die Lakers, die sind die Golden-State-Warriors, da gibt es keine Rivalität. Ist das Bullshit oder muss man das wirklich so hinnehmen und sagen, nee, Moment, Lakers-Warriors ist halt keine Rivalität, Wie wie siehst du das?
0: Ich will das nicht so hinnehmen, dass es soll eine Rivalität sein. Ich möchte bitte nicht an diesem Abend, dass LeBron James rausgeht und denkt sich, boah, Weihnachten, lass ein bisschen Basketball spielen, ist mir einfach alles egal. Ich werde mir, ja. werd mir dieses Spiel live angucken ne? und ich hoffe, dass es nicht einer von diesen James-Abenden ist, wo er nach dem ersten Viertel sagt oder Mitte zweites, naja, ist nicht so, läuft nicht alles so, wie ich will ey, hau dich rein und besieg die verdammt nochmal. Das ist auch das, was du im letzten Podcast angesprochen hast. Die Lakers müssen weg von diesem, oh ja, wir stehen eigentlich gerade eben ganz gut, mal schauen, wie es läuft. Ihr müsst hin zu dem, ey, unser Team ist gut genug, um hier bestehen zu können. Hau dich rein gegen die Warriors. Also wirklich, auch an so einem ja. Christmas-Game sitzt ein Statement und zeigt auch einfach mal diese Starting Five, die zwar jetzt noch nicht komplett ist mit dem Marcus Cousins, wir können euch schlagen, ne? Und hustle dich genauso rein wie in Game Run damals mit den Cleveland Cavaliers. Also ich habe echt hohe Erwartungen an dieses Spiel. Und ich will da wirklich ein Duell sehen, was Rivalität haben muss und sollte. Das muss jetzt nichts mit der äh, Lakers und Golden State, die ja von den äh, Staaten her jetzt, das ist keine Rivalität. Ähm, aber mhm. so also vom Spielermaterial her, es ist LeBron James gegen KD. Es ist Lonzo Ball, der sich auch langsam beweisen will gegen Steph. Haut euch einfach alle rein. Und dann erwarte ich ein mega geiles Spiel und dann wäre es von Rivalität geprägt. Allerdings, wenn natürlich ein James sagt, hey du, ist Weihnachten, ich gehe danach zu meinen Kindern, ich verdiene meine Kohle. Ob wir dieses Spiel jetzt gewinnen oder nicht, ändert nichts daran, ob wir in die Playoffs kommen, dann wird das ein shitty Game. So leid mir das tut, ähm, aber dann, ja, James ist einfach dafür verantwortlich, ob das ein geiles Spiel wird oder nicht. Ist meine Meinung, wie siehst du das?
1: Ähnlich wie du. Da, da ist echt was dran und ich erinnere mich noch, ich war ohne Ende gehypt letztes Jahr, auch wenn ich natürlich wusste, dass die Cavs nichts reißen werden, aber ich hatte mich so gefreut auf Cavaliers gegen Warriors am Christmas Day. Ich habe meinen Dad hingesetzt auf, auf den Sessel habe gesagt, Dad, wir gucken uns jetzt Warriors gegen Cavs an, du bist kein großer Basketballfan, aber lass uns das gucken, ich will dir zeigen, wie geil dieser Sport sein kann. Ey, und dann habe ich genau das bekommen, was du gesagt hast. Nach fünf Minuten im ersten Viertel hat LeBron gemerkt, shit, heute geht hier nichts oder von mir aus nach dem ersten Viertel und hat nur noch verdammt nochmal... ...dienst nach Vorschrift gemacht. Er hatte am Ende 20 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, 7 Turnover, ähm, 2 von 7, also 28% Dreierquote, 39% aus dem Feld. Das war so ein richtiges Kackspiel und er hat die ganze Zeit von der Körpersprache her so gewirkt, als wollte er eben nicht da sein. Und davor hatte ich auch ein bisschen Angst, äh, bis jetzt zu den letzten Wochen, wo ich einfach gesehen habe, dass die Lakers echt ganz gut sind... Also sie sie werden natürlich nichts jetzt gegen die Warriors reißen. Ich denke, das wird, ja, wahrscheinlich wird das ein einseitiges Spiel. Also ich denke mal, die Warriors werden immer so mit 10, 15 führen und das am Ende auch mit so einem Abstand wahrscheinlich gewinnen. Aber ich will einen LeBron, der sich reinhängt. Das, das fände ich auch so zum Kotzen, wenn ich dann wach bleibe, bis um zwei mir das angucke und dann sehe ich wieder so einen halb engagierten LeBron. Ich muss sagen, in dieser Saison habe ich das noch nicht so wahrgenommen, jetzt bei den Lakers. Ich fand, er war eigentlich immer sehr im Spiel drin, hat sich reingehangen, hat auch versucht, in der Crunch-Time zu scoren, was er sonst nicht immer gemacht hat. Da hat er oft dann den Ball auch weggespielt und hat gesagt, ja, wenn du jetzt den Wurf nicht triffst, so dann strenge ich mich gar nicht mehr an. Ich, ich denke trotzdem, es wird, es wird deutlich für die Warriors. Sie, siehst du das anders? Meinst du, es wird vielleicht knapp oder sagst du, nee, klarer ich halte, Sieg?
0: Ich halte tatsächlich einfach der Gegner. Ich sag, dass die Lakers dieses, dieses Match, ähm gewinnen. Auch wenn es total... Gewinnen! Ja, ja. Das, ja das, die Lakers, das, Die Lakers gewinnen das. Ohne Witz. Lonzo Ball, Triple-Double, LeBron über, über 40. Javel McGee verteidigt alles unterm Korb. Und äh, dann reden alle plötzlich davon, ob die Lakers vielleicht doch eine Chance haben, was total unrealistisch ist in äh, den Conference-Finals. Nee, also ich, ich halte einfach dagegen, weil es mir taugen würde, dass dieses, äh, dieses Team einfach diesen... Ja, dieses Erfolgserlebnis hat. Natürlich kannst du. Nicht, aber wenn die Jazz in der vergangenen Nacht dieses Team schlagen kann, rund um Steph, KD, Clay und Traymont, dann könnte es die Lakers ja. meiner Meinung nach halt auch. Lassen wir uns überraschen. Und die
1: Raptors ohne Kawhi. Ja. Also es haben schon viele die Warriors irgendwie geschlagen dieses Jahr. Das ist komisch.
0: Ja, weil sie am Struggeln sind. Ein KD trifft. Manchmal trifft er alles, dann zum Beispiel jetzt gegen die Jazz hat er wieder, äh, das liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, nicht, dass ihr euch jetzt denkt, von welchem Spiel labert der Max. Es ist jetzt heute der 20. Ach so. ähm, ja. Am Anfang überhaupt nichts getroffen. Clay Thompson nach wie vor, der hatte seine eine magische Nacht, ey, aber der ist in dieser Saison einfach überhaupt nicht drinnen. Und dann bleibt am Ende ganz, ganz viel immer an Steph hängen. Und das sehen andere Teams natürlich auch. Und deswegen sage ich einfach, die Lakers. Haben eine Chance und ich muss ja auch irgendwie zwischendurch auf was anderes tippen. Ähm, deswegen sage ich einfach mal, die Lakers gönnen sich zu Weihnachten äh, diesen Sieg und dann gibt es vielleicht. Naja, Trubel wird es bei den Warriors nicht geben. Außer Cousins kommt nee. bis dahin zurück, was ich jetzt nicht glaube. Äh, der spielt ja jetzt erstmal bei den äh, Santa Cruz. Zum, zum Santa Cruz Warriors. Ich musste erst wieder den Namen äh, Santa Cruz. Ein geiler Name. Ja. Ähm, nee. Ich setze ich auf die Lakers, werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken und ich hoffe, dass LeBron James Bock hat. Er ist auch ein Vorbild für diese junge Truppe und ich hoffe,
1: dass er sich dessen auch bewusst ist. Also geil, dass du, dass du gesagt hast, diese, diese Intensität, wenn die wirklich mit einer Playoff-Intensität in das Spiel gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die, dass die Lakers das Ding gewinnen, weil ich glaube, die Warriors sind darauf nicht eingestellt und Ey, die sind zweifacher, dreifacher Meister irgendwie in den letzten Jahren. Die sind daheim, schön in San Francisco, wo es warm ist. Die gehen dann entspannt zum Spiel, haben wahrscheinlich am Tag davor und dann auch am Morgen davor wahrscheinlich irgendwas gegessen, was du eher nicht essen solltest vorm Spiel, so Plätzchen oder irgendwas. Die, die haben den entspanntesten Tag überhaupt. Und wenn die Lakers echt da reingehen mit, ey, wir killen die heute in dieser Halle, wir wollen die heute zerreißen, dann könnte es klappen. Dann könnte es klappen. Das ist ein geiler Punkt, den du machst. Ich glaube aber nicht, dass die Lakers diese Intensität bringen können. Deshalb sage ich, die Warriors gewinnen. Würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn die Lakers so kommen. So, und jetzt sind wir dann beim letzten Spiel. Das ist für mich, ich habe auch ins Skript geschrieben, wer es jetzt eigentlich noch wacht, Denn es ist um 4.30 Uhr deutscher Zeit. Utah Jazz gegen Portland Blazers. Finde ich eigentlich ganz gut gewählt, was für mich auch das unspektakulärste Spiel an diesem Tag ist. Das ist einfach ein stinknormales saison matchup wo ich jetzt nicht zweimal hingucken würde, wenn ich es zum Beispiel heute auf dem Schedule sehen würde, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das muss ich unbedingt sehen, Utah gegen Portland. Ja, Max, also interessiert es dich überhaupt groß, wie, wie siehst du das Matchup und äh, denkst du, wir kriegen hier irgendeine Überraschung, wird das überhaupt ein geiles Christmas-Game oder haben die das einfach noch so dazugeworfen. Zum Beispiel letztes Jahr, um das noch zu äh, hinzuzufügen, letztes Jahr war das Spiel um 4.30 Uhr waren die Lakers gegen Minnesota und da saß ich dann auch vorm Stream und dachte mir, warum gucke ich das überhaupt? Das, das hat überhaupt kein Feeling, das hat überhaupt kein Vibe von einem Christmas Game. Das ist einfach nur noch ein Saisonspiel jetzt, was sie da dran geschmissen haben. Das Matchup kickt mich jetzt nicht so. Siehst du das anders?
0: Gar nicht. Also erstmal die Frage, wer ist jetzt noch wach? Ich definitiv nicht. <lacht> äh, ich da, also ich finde, dass diese Partien, die wir jetzt gerade eben hatten, ne, die steigern sich perfekt. Das ist, fängt an mit ja, so einem ne? lockeren ja. Matchup. Milwaukee Bucks, dann Rockets gegen OKC, wo man sagt, ja, vielleicht können die was in der Saison reißen in den Playoffs. Man weiß es aber nicht so. Dann Boston Celtics gegen Philly, was ja viele auch in den Eastern Conference Fallen sehen wollen. Und dann hast du mit Golden mhm. State KD, Steph, Clay gegen LeBron James' Highlights und danach gehen wir alle ins Bett, weil dann kommen noch. <lacht> ja. Danach kommen halt noch die Jazz und. hey auch da kannst du mir halt mich noch nicht erzählen, dass das Spiel halt stattfindet, wenn es auch drüben bei denen schon Nacht ist. Also, das ist. Äh, da ist es halt, glaube ich, selbst in der Western Conference, also
1: im Westen, ne, ist dann, glaube ich, auch schon irgendwie 22 Uhr oder sowas. Nee, nee, das ist das ist äh, 22.30 Eastern Time also die, die New York-Zeit. Mhm. Und bei denen ist es, glaube ich, 20.30 Uhr. Also die, die Boah, West okay. Coast ist ja noch mal zwei Stunden stimmt, oder drei stimmt. Stunden sogar später als die East Coast. Genau, deshalb das, das ist eigentlich nur für die West Coast geil. Da läuft es so um 20 Uhr. Und für alle anderen im Land und auch für alle anderen in Europa ist es einfach nur die Hölle, weil es so spät ist. Ja, also mich juckt
0: da halt wirklich Der einzige aber das kann ich mir halt auch am nächsten Tag gemütlich angucken, Er ist vielleicht Damien Lillard, aber ansonsten von der Offense her sind die Jazz dieses Jahr unter aller Sau, ist es ist wirklich, also ja. die Defense ist ja gar nicht so viel schlechter, aber die spielen, glaube ich, aktueller Stand die drittschlechteste Offense und das ist halt, ey, also es tut mir leid, da ist halt auch kein Name dabei, äh, der mich jetzt da irgendwie catcht oder kitzelt, egal ob das ein Rudy Gobert ein Ricky Rubio, ein äh, Joe Ingalls, ein Donovan Mitchell er noch am ehesten yeah. Donovan Mitchell und auf der anderen Seite die Portland Trailblazers, das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, ähm, ist halt keine Franchise, die dich irgendwie catcht. Tut mir echt leid, aber das Spiel schaue ich mir am nächsten Tag vielleicht so ein bisschen, skippe durch und gucke, ob irgendwas Geiles passiert ist, aber nach Golden State gegen die Lakers haue ich mich ins Bett und äh, hab hoffentlich vier geile Spiele geguckt. Oder drei geile Spiele. Nix gegen Bugs, muss ich auch mal gucken. Wenn es da Abendessen gibt, Happa Happa dann ja, Priorität essen und dann <lacht> Basketball. Wie siehst du das? Glaubst du, das gibt irgendwie was, was her, was uns äh, ja, wo wir am nächsten Tag sagen, verdammt hätten wir es doch geguckt? Oder sagst du genauso wie ich? Ja. Du hast es ja eigentlich schon
1: gesagt, es ist ein ganz normales ich, Regular Season Game. Ich hab's schon gesagt. Naja, also von ja. daher. Das Einzige, was ich, das ist so ein typisches, halt Portland hat immer solche Spiele bei mir, wo ich auf, auf ein Schedule gucke und dann denke ich mir, ah, ist ein ganz geiles Matchup, aber ich habe jetzt auch nicht so Bock, das zu sehen. Und dann gucke ich am nächsten Tag und Dame hat 50 gedroppt. Das ist so ein typisches Spiel. Ich glaube, der hat auch schon mal am Christmas Day irgendwas gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, er hat um den Zeitraum schon mal 50 oder 40 irgendwo gedroppt. Könnte ich mir jetzt in dem Spiel auch gut vorstellen, vielleicht aber auch nicht. Also es liegt ein bisschen dran, läuft er überhaupt heiß, hat er überhaupt Bock? Für mich einfach kein Spiel und du du hast es genau richtig gesagt, dieser Aufbau ist so geil. Du fängst mit New York Bucks an, dann Houston OKC ist schon fett, dann Boston Philly auch richtig geil, Eastern Conference Matchup und dann beendest du es halt mit Warriors gegen Lakers ja, und dann gucke ich mir doch nicht Utah gegen Portland an. Also selbst wenn ich Donovan Mitchell und Dame und CJ und ganz viele auch bei Utah, Gobert, Rubio, ich mag die ja alle. Und die sind alle cool und haben alle Game. Aber ich gucke das Spiel nicht um 4.30 Uhr. Ähm, ich werde das am nächsten Tag nachgucken. Das ist so ein Spiel, wo ich auch äh, ganz entspannt mir zum Beispiel einfach den, also da wo ich mir das spoilern lasse, wo ich einfach den der, das Ergebnis check und dann sehe ich ah okay cool das war knapp gut dann schaue ich mir da jetzt noch mal die zweite Halbzeit an das das stört mich da noch nicht sonderlich Warriors gegen Lakers oder eins der anderen Spiele wenn mich da einer spoilern würde wenn ich die nicht live gucken Kommt kann werde ich richtig sauer <lacht> ja genau aber so Jazz Trailblazers nee und wie gesagt gar kein hate aber gerade für ein Christmas Game hat es überhaupt keine Stimmung äh, für mich und deswegen werde ich da auch nicht reingucken ja Gut, ähm, ich, ich sage übrigens, die die Blazers gewinnen. Was sagst du?
0: Ich sage auch hast die Blazers. Hast du schon gesagt? Ich, ja, ich, ich sage auch die Blazers gewinnen.
1: Okay, dann haben wir nur eine nur ein Spiel, wo wir nicht der gleichen Meinung sind. Und das ist Warriors gegen Lakers. Nee, zwei. Äh,
0: Boston, Philly. Zwei? Ja, du hast auf Philly gesetzt, nicht auf Boston.
1: Stimmt, stimmt. Ich habe Philly gesagt. Okay. Ja gut, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Äh, derjenige, der beide Spiele richtig getippt hat, der sollte dann irgendwas bekommen, finde ich. <lacht> Döner, genau. Äh, ja, und damit sind wir durch, durch diesen Christmas Weihnachtspodcast. Übrigens, das habe ich jetzt total vergessen am Anfang zu erwähnen, aber die Frage, dass wir doch bitte so eine Vorhersage machen sollen, äh, kam von Martin. Grüße gehen raus, Martin, und äh, vielen, vielen Dank für deinen Support. Es kamen eine Menge Fragen oder eine Menge Vorschläge zu dem, diesem Weihnachtspodcast. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir es für Weihnachten jetzt dabei belassen, dass wir einfach nur diese Christmas Games previewen und es wird ja noch den Jahresabschluss Podcast geben, der kurz vor Silvester droppt und der da werden wir dann über andere Themen reden, die ihr uns vorgeschlagen habt. Also es kamen wirklich viele Vorschläge. Wir haben die alle gesammelt. Wir haben uns die alle hin und her geschickt bei WhatsApp, damit wir die immer auf Abruf haben und da keiner verloren geht. Und die, aus diesem Pool werden wir auf jeden Fall jetzt dann wieder ein paar Fragen rausziehen, ein paar Themenblöcke. Das waren ja, richtige, ja, das waren ja richtige Vorschläge immer, wie man den ganzen Podcast gestalten soll. Also vielen, vielen Dank dafür die Unterstützung und für die ganzen Ideen. Und ähm, werden wir uns auf jeden Fall angucken. Aber heute fanden wir einfach, dass es wichtig wäre, für den 25. einfach mal alle Christmas-Games zu previewen. Und ähm, ja, wir wünschen euch extrem viel Spaß heute. Wenn ihr alle Spiele gucken könnt, ähm, dann freut uns das natürlich sehr. Zieht sie euch alle gerne rein. Äh, laufen im League Pass und auf The Zone. Ich glaube, auf The Zone laufen fünf von sechs. Oder wie viele Spiele sind's? Nee, sind nur fünf. Ne, Dann laufen vier von fünf.
0: Auf jeden Fall einige, Also das.
1: Ja. Ja, The Zone hat bis auf eins, ich schätze mal, dass die das letzte Spiel dann zum Beispiel nicht drin haben oder die haben das Bugspiel. müsst ihr mal gucken, aber auf jeden Fall auf The Zone könnt ihr eine Menge gucken und im League Pass sowieso und ansonsten. Da lohnt sich auch mal ja, das
0: Tagesticket. Für so einen Tag, wenn ihr wisst, ihr habt Zeit, drei Spiele zu gucken, dann löst dieses target -Ticket für acht Euro oder was das kostet und zieht euch drei Spiele rein, würde ich jetzt sagen, ist nicht schlimm. Ähm, wenn man Richtig sich den, guter Tipp. Ja, wenn man sich den League Pass nicht komplett kaufen möchte, dann für einen Tag mal drei Spiele am Stück reinziehen, ein paar Euro. Genau, das ist noch mein Tipp.
1: Ja, das ist richtig gut. Super Tipp, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, wir beide gucken ja sehr, sehr gerne mit englischen Kommentar. Für alle, die es mit englischen Kommentar sehen wollen, können dann ja gerne reingucken ähm, im League Pass mit diesem Tagesabo und der Rest kann sie sich angucken auf the Zone. Max, hast du noch was zu sagen für unsere lieben Zuhörer? Gar nicht. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Genießt es noch, falls ihr Urlaub
0: Ferien habt und dann. Ich freue mich jetzt erstmal. Ist jetzt blöd, es sind jetzt fünf Tage, bis die Games kommen. Jetzt bin ich eigentlich schon total on fire. Äh, und ja. dann, dann freue ich mich noch auf den Jahresabschluss. Ja, und dann haben wir schon wieder ein Jahr NBA hinter uns. Aber ein Podcast kommt ja noch. Und bin auf jeden Fall gespannt, ob, ob unsere Tipps eintreffen. Und äh, dann sehen wir uns oder hören uns im nächsten Podcast.
1: Yes, und das ist perfektes Timing gerade. Erstmal danke für deine Worte, Max. Und äh, gerade kam vor meinem Dad ein Bild, das... Post angekommen ist in Nürnberg, denn ich habe die Preise, die es zu gewinnen gibt bei der Movie Nights oder wo wir jetzt das Spiel zeigen im Kino, die habe ich schon mal vorsichtshalber alle nach Nürnberg schicken lassen, weil ich heute Abend, also Donnerstagabend am 20. schon nach Nürnberg fahre und ähm, ja praktisch jetzt nicht, ich, dass ich die Preise hier in Bochum verpasse und es ist sehr geil, dass jetzt gerade ein Paket angekommen ist und ja, ich kann mich auch nur anschließen, Genießt diese Zeit einfach. Ich hoffe, ihr habt und hattet und werdet noch haben ein schönes Weihnachten. Den 26. gibt es ja auch noch als Feiertag. Genießt diese ganzen Feiertage, Jungs. Genießt diese geile Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wo es irgendwie, ich weiß nicht, ich mag diese Zeit extrem. Und ähm, ja, kommt gerne im Kino vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Und wir machen einen großen Podcast zu Silvester. Haut rein, Jungs, wir sehen uns. Peace.